1: c'est parti, ballon, main, corps, let's go! Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Ballon, main, corps BMC, la réunion de famille hebdomadaire. Ça bouge pas, hein, comme d'habitude, pourquoi ça bougerait? Ricky Friandiz, euh, Quentin, euh, le professeur, c'est comment les frères? Ça va mon pote?
0: On est là mon gars avec ton
1: col roulé t'as le col monté t'as le, le zip monté pour ceux qui nous voient pas il a le zip monté
2: comme au quartier
0: c'est à dire que jusqu'à ah ouais. la gorge c'est vrai il faut, faut un peu tu vois faut un peu
2: aérer tout ça là, tranquille Attends. on est en bon plus, là. en plus on peut pas dire qu'il a un petit coup hein. le col il doit être super balèze c'est
0: ça, ça c'est fait exprès. tu connais maintenant moi je fais attention entre les cols roulés les, les survettes euh, au col il <rire> bon, faut couvrir tout ça
2: hein. c'est pas des écharpes qu'il doit mettre c'est des rideaux <rire> Il a des tapis. Vois,
0: toi.
2: Des tapis du coup. <rire> oh mais c'est pas mal hein. okay. Iniesta avec le maillot
1: Andrés euh... André Iniesta. Bon, il n'y a que le haut qui est on peut voir tout le maillot. Pour Infinite, ceux qui nous regardent mon pote. Alors le moi collector. je veux savoir, le collector, il sort d'où le maillot là
2: c'était le dernier match d'Iniesta au Barça. Ils, avaient, ils étaient tous rentrés sur la pelouse. avec. Tu sais, c'était le numéro 8 au Barça. Mais en ouais. fait, pour dire que c'était un joueur qui avait marqué le club, c'était le maillot Iniesta infinite, comme ils disent en catalan. Le infinite. Moi, j'étais parti voir le Real-Barça deux semaines avant le dernier match de la saison. Je pense que le, le match d'après au Camp Nou, c'était le dernier match d'Iniesta. Je l'avais, il était là. là. J'ai déballé mes affaires finalement. Je l'ai retrouvé je me suis dit, tu sais quoi, il n'y a pas que Ricky qui va... Qui va être ce, ses maillots. Moi, ah, celui-là, c'est ça, exactement. Celui-là, c'est. En plus, tu vois, il a une valeur particulière. C'est le football qu'on aime. C'est le football que j'aime, en tout cas. C'est le football qui, qui me fait rêver. Et voilà, je me sentais bien de le mettre aujourd'hui. Donc, donc, voilà.
0: Ah, en tout cas -là, tu m'as touché, là. Tu m'as touché la semaine prochaine. Je vais dégainer un maillot, frère.
2: Ah, gros, frère. Il est potentiel. Il est de... ah, Je vais dégainer un maillot la semaine prochaine. Ouais, dégainer un maillot. Moi, j'aime bien. Je pense que c'est ta trade-marque, tu vois. Franchement, le, les maillots, d'une part, et de deux, en plus, t'en as des tellement lourds. Tu sais, ton maillot de l'Inter d'Adriano là. Je le trouve. Oh, il était
1: extraordinaire. Franchement, ouais. ah, quand tu l'as ouais. mis, je ouais. me suis vu ouais. dans PES. Tu vois ce que je veux dire Quand on jouait avec, avec Adriano dans PES, c'était
0: extraordinaire ce maillot-là. C'est un sans-faute ce maillot. Celui-là, là, celui-là, ce modèle-là, c'est un sans faute. Je suis étonné, que grand, grand Adriano, c'est une icône. Ah,
1: je, suis, je suis étonné, que que t'as pas mis Bousquet, quand même. Parce que tu vois, ouais, on Il y a
2: pas encore <rire> Bousquet Infinite. Ouais, ouais, mais t'inquiète pas, ça va pas tarder. Lui, Bousquet, je sais pas ce qu'ils vont lui faire quand il va, il va prendre sa retraite. Tu sais quoi? Je... Il, il l'annonce avec insistance, oui et non. Tu sais, tous les deux mois, c'est Bousquet à Miami, mais franchement, mm -hmm. sincèrement, je lui déconseille. <rire> Vu le niveau d'humidité. Oh, Blaise, il est venu à Miami. C'était un milieu box to box et au bout de trois mois à Miami, t'es box, et pas à l'autre boxe. Hein. Ouais, ah, box in the box. Yeah, ah ouais, box in the box. Et c'est pas du tout tu continues de courir pareil, c'est juste qu'en fait les équipes se scindent en deux, et encore plus quand il fait super chaud. Donc c'est 5 contre 5. Et quand toi, t'as eu l'habitude d'être un peu la glu entre tu vois, la ligne d'attaque et la ligne de défense, que t'as besoin d'un bloc pour vachement exister, pour toi, la MLS, ça se complique. Hein. Les journées, l'été, l'heure-été là, c'est injouable pendant 4 mois euh, en Floride. Il est hein dans,
0: un, dans une atmosphère euh, moins compétitive que la Serie A, que, que le PSG, donc
2: forcément lui aussi à son âge. Mais attends, être... en plus, oh. je pense que c'est plus dur pour ces joueurs-là de descendre de niveau, de comprendre les joueurs autour d'eux, surtout qu'Omitar euh, était bien placé pour savoir. Il y a une entente et une compréhension qui est tellement importante, tactiquement et même dans le positionnement, pour trouver des passes que si tu as du mal à te connecter avec les joueurs, si tu as du mal à couvrir du terrain parce que le, le climat ne le permet pas, ça peut vite être ça peut vite être Ça devient à limite, sport. entre guillemets, un autre sport. Parce que oui, comme tu as dit, descendre de niveau,
1: il y a beaucoup de joueurs, au final, euh, il ne faut pas. Je me rappelle, on m'avait dit, hein, on m'a dit, c'est quoi Non, ne fais pas l'erreur. Parce qu'en en fait, tu ne vas peut-être pas pouvoir t'adapter on pense tous qu'on peut s'adapter, mais je pense que quand tu as été habitué à un certain niveau, on va dire ça comme ça, très compliqué de, de pouvoir montrer ta valeur, ta plus-value, comme tu le faisais avant, à un niveau bien on va dire bien inférieur.
0: Après, ça, c'est mon avis. C'est compliqué. Après, tu dépends ta fonction, tu dépends ce que tu dois, ce que tu dois apporter, ce que tu veux apporter. C'est ça. Au ce même tu niveau avant, euh, je pense que si
1: tu te réinventes, si tu, te réinventes tu peux. Tu te réinventes, entre guillemets, tu, tu deviens une extension de ce que tu faisais avant. Mais au même niveau, par exemple, on parle de Blaise. Pour lui, de faire ce qu'il faisait à la Juve, exactement avec tous les éléments que Quentin vient de citer. Ouais, pouvait pas. Tu vois, c'est limite. Euh, c'est un rêve, quoi. Mais ça, ça va comment du côté de Chartres Moi, je veux savoir, on s'en fout de Turin ni de Miami. Ça va comment du côté de Chartres
0: Non, ouais, Écoute, pareil. Hein pareil, là, maintenant, on est en mission. Hein on est en mission commando. Ce week-end, on n'avait pas de match officiel, donc on a fait un match amical contre Créteil. On a fait 2-2, donc ça va. On, on reprend du plaisir, on reprend un peu de confiance. Donc voilà, le, le process est en marche. Hein. On a 12 matchs. 12 finales. On... Voilà, 12 finales, <rire> mais surtout... Voilà, euh, surtout stéréotype. Faire... Oh, le stéréotype, 12 matchs, 12, ouais, 12 finales. On a 12 finales, mais il faut qu'on fasse euh, des victoires. <rire> donc euh, c'est mission commando. Ou... Ah il oui. ne enfin, faut pas qu'on fasse des victoires mais si on veut vraiment sauver pour, pour sûr il faut, il faut qu'on gagne la, la grande majorité des matchs
2: c'est euh, surtout il y a une de fin de saison à aller chercher sincèrement et ça je l'ai vécu hein. de, euh, de, de battre euh, les, les statistiques de gagner je te dis une bêtise 7 ou 8 matchs sur 12 tu te mets dans une spirale où à la fin tu auras eu chaud à la fin tu repenseras tu dis bon pas tous les ans une saison comme ça parce que c'est éprouvant nerveusement peu importe les niveaux mais à la fin, tu kiffes quand même. À la fin, tu kiffes quand même. Il y a beaucoup d'équipes qui sont maintenues in extremis, qui l'année d'après montaient parce que le groupe s'était trouvé. Tu vois Et ouais, c'est un truc où franchement, toi, en plus, avec ta position d'ancien et tout, je sais pas si tu l'as beaucoup vécu, mais moi, je l'ai quand même vécu au moins deux, trois fois. Aller chercher des maintiens, des maintiens euh, un petit peu inespérés, c'est bâtisseur, c'est fondateur de ouf. C'est fort. Hein.
0: Après, euh, bon, vous me connaissez, hein, moi, l'éternel optimiste, mais... Je me, je me vois je me vois le faire en fait tu vois je nous je vois le faire et franchement je qui kifferais tellement le, le faire parce que c'est ça un challenge comme t'as dit hein, c'est excitant c'est aussi fédérateur en soi donc euh, voilà hein, challenge challenge accepté hein, comme dira, comme dirait le, le Niger boy. Challenge accepté, on va y aller, mon gars. <rire> le, le, le beauty, ça. bientôt tu vas avoir un bouton juste pour ça.
1: Sur mon petit jouet là.
2: <rire> tu, tu vas avoir Coca un... qui dit OK, OK.
1: Tu vas avoir nous, tu vois, tu vas avoir un truc qui va sortir, c'est sûr. Et du côté
2: d'Etiel, ça dit quoi, Etiel mmh, Du côté d'Etiel, ça va. Hein. On a on a joué deux matchs, les deux derniers matchs de préparation là. Et puis bah ça ça ça, ça enquille la semaine prochaine. Ça y est. Vous savez, c'est le début. Après, quand même, une, une relativement longue préparation. Mais c'est le début. En plus, on a des, on, on, on a des joueurs qui arrivent. On a, on a un défenseur central et un attaquant qui sont arrivés. Mais après, c'est encore les particularités de la Ligue et des États-Unis. Ils sont là, mais ils ne peuvent pas jouer parce qu'ils n'ont pas de visa. Donc, il euh, y en a un qui a reçu son visa la veille du dernier match amical. Donc, il a pu jouer 15-20 minutes. Et notre attaquant grec qui vient du Celtic Glasgow, là, George Giacomakis. lui, il s'entraîne mais il ne peut, peut pas jouer tant qu'il a pas son visa. Et lui, pour avoir son visa, faut il faut qu'il retourne en Grèce, carrément. Donc, c'est ah, les particularités de la Ligue. Le gars, il a signé il y a maintenant deux semaines, mais il est, il est inéligible encore parce qu'il bah, qu faut respecter les, les règles gouvernementales. Donc, c'est c'est pas, pas du folklore, hein, parce qu'au final, c'est de la politique et tout. Mais c'est, tu vois, c'est encore encore des expériences de plus, tu vois, et c'est intéressant de voir, tu vois, parce que ça frustre aussi, tu vois, ça frustre pour les joueurs, ça frustre pour l'équipe. Mais c'est, ouais, intéressante. Et dans,
1: dans, bon, comme on est un peu, on est entre nous, on est en famille, ça semble, tu commences, tu commences pas, on en est où pas dans,
2: <rire> pas dans les coups de s'arrêter Pas dans les coups de la prépa s'est très, très bien passée. Tu vois, le, le, la, la vibe est très, très positive, mais c'était relativement, relativement clair dès le début. Comme je vous l'avais dit, il y avait Brad Gouzane qui revient d'une rupture des tendons d'Achille, du tendon d'Achille qui, qui est apte à reprendre. C'était sa place avant qu'il se blesse. Donc, il y a un souci de cohérence et pour le personnage et pour, le, pour ce qu'il représente pour le, pour le club. Donc, euh, je, le, je le comprends tout à fait. Et c'est un truc où... Vous me connaissez, on en parle assez et surtout on. We put our skin into it. C'est-à-dire que ce qu'on qu dit, on fait. À savoir, si c'est le long game, c'est le long game. Hein. C'est pas ça qui va, qui va m'arrêter ou qui va, qui va changer quoi que ce soit. Donc, a priori, ce week-end, je vais pas jouer. Je me tiens prêt. Mais c'est toujours, toujours ce process. Le process est en route. Ouais. Bah, tu sais quoi, en plus On a
0: deux process, là. Ah, là, vous êtes en. C'est lequel le tien, toi C'est quoi quel ton process, là, toi Moi
1: mon process c'est tu sais quoi c'est un long game pareil je vais pas te mentir c'est euh, dans la pré carrière on en reparlera bien précisément dans certaines euh, dans certains dans un nouvel épisode mais il y a des comment dire il y a des hauts il y a des bas il y a des périodes franchement il y a des périodes même dans ton après quand tu as trouvé ce que tu veux faire mmh. tu te retrouves un peu comme au centre de formation c'est-à-dire que il y a des périodes où tu as le vent en poupe où tu te sens bien où tu te sens vraiment euh, comment dire, bien dans tes ton, ton baskets, tu te sens aligné dans ce que tu veux faire et tu as, de, as des grosses périodes de doute où forcément, ça dépend pas forcément de toi, mais ce que tu fais, ça prend pas forcément et ça te renvoie à te poser des questions, à te dire, tu sais quoi, pff, putain, c'est comme, c'est foncièrement nouveau parce qu'au final, quand tu es fraîchement retraité, je parlais avec euh, monsieur Robert Pires, tout à l'heure, il me disait, tu sais, mais, t'es un jeune, t'es un jeune jeune retraité, tu vois, et je dis ouais ouais c'est vrai, et il me dit et on parlait de ça tu vois, et, et donc ouais mon process il est là, c'est que quand tu crois, c'est comme toi, tu te vois, vous voyez, tu vois c'est le long game, tu es sûr de ce que tu fais, t'as investi, t'as investi dans ce que tu fais que ce soit blood sweat and tears, tu vois, et et donc, ouais, le process, il est là. Est, et c'est marrant, en plus, parce que cette semaine, de, dans mon, de, de, le thème de ma semaine, c'est le processus, c'est le process. C'est, en plus, c'est, je te jure, en plus, c'est ça. La connexion. Plus, la connexion. Ouais, je te jure, connecté de fou. Donc, voilà, mon process du côté, euh, tu vois, de, de, de la Grande-Bretagne, il, il est là, il est dans ça. Mais, sans transition, je voulais juste, en plus, j'ai posé la question, en fait, il faut pas se mentir, j'ai aussi posé la question à Quentin parce que, parce que c'était plus facile de faire une transition, mais Ricky, tu m'as débo déboîté un peu de mon truc. <rire> mais je voulais, je voulais vous poser une question, une question qui va être très simple, enfin très simple, dans les mots, après à développer. Je ne veux pas la perdre, je l'ai écrit, tu as vu, je fais les bons gars. Quel a été pour vous, et c'est sur ça que j'ai envie qu'on parle, quel a été pour vous votre plus, le point le plus gros dans votre carrière Pardon du principe que vous êtes en fin de carrière, que votre plus grosse carrière, elle est, derrière, elle est derrière nous, derrière vous. Quel a été votre plus gros point sur lequel vous deviez travailler et pourquoi Ça veut dire qu'aujourd'hui, je m'explique. On a tous, je pense que, voilà, les pics de nos carrières sont derrière nous. Bon, Quentin, c'est différent, il est un peu gardien, tu vois. Bref, il pourra en parler. Mais si on n'a pas atteint un certain niveau, hein, parce qu'on peut toujours aller plus haut, il y a un certain niveau qu'on n'a pas réussi à atteindre. Pour x ou y raison, quel, selon vous, quel a été le point ou les points dans votre carrière de joueur techniquement, euh, tout ce que ça peut, com ça peut comprendre, sur lesquels vous, les points sur lesquels vous dites, c'est quoi Ouais, j'aurais dû travailler sur ça. Pas eu la... Ça m'a manqué. Ça m'a manqué pour pouvoir atteindre un niveau. tu vois Est-ce que je l'aurais atteint ou pas quand tu regardes aujourd'hui les petits, ou les plus, les plus jeunes, bien sûr, ou voilà, ou ceux qui sont même de notre âge, qui sont à un certain niveau. Ah, tu dis ça, là. C'est vrai, je l'avais pas. Je l'avais pas, je l'ai pas travaillé. C'est, moi, je veux savoir parce que moi, j'ai les miens, <rire> dans tous les cas. Mais je veux ouais. vous entendre d'abord. La parole est à vous, messieurs.
0: Moi, je vais commencer vu que Q, il est encore en plein dedans et je pense que je suis sincèrement convaincu que Q, il peut encore atteindre des, des belles choses encore euh, dès cette saison. Donc, euh je pense que même le plus gros peut être euh, un corps de vent pour que Moi, je pense pas. Moi, je pense là, tout ce que je peux espérer, c'est un maintien en N2, donc euh, <rire> je pense que le plus gros de ma carrière est, 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 est fait. Non, mais Tassou, on en a parlé, je pense que, Seb, tu le sais très bien, on le sait tous. Moi, en plus, voilà, j'ai eu le temps de bien analyser tout ce que j'ai accompli, tout ce que j'ai pas accompli, surtout aussi, Et euh, avec lucidité. Et moi, c'est clair et net, le point qui m'a manqué, moi, je pense c'est le on a parlé, hein, pas, dans, pas dans BMC, mais on a parlé dans bah, euh, G86 fait son show, dans les tout premiers épisodes. Et euh, moi, c'était au niveau du caractère. Clairement, c'était au niveau de la du, ca, de, du, du caractère et de la personnalité. J'ai eu la chance, moi, j'ai eu la chance euh, d'avoir cette opportunité justement de, de jouer dans un grand club, à la Roma. Donc, j'avais l'exposition, j'avais la vitrine, j'avais tout en fait pour briller. Mais euh, je m'en suis pas servi à bon escient parce que euh, j'ai pas montré ce caractère, j'avais pas pour moi l'ego d'un grand joueur parce que tu sais que à son self, je pense que tu vas remonter là-dessus. Je pense que pour être dans un vestiaire, dans un grand club, dans un vestiaire de grands joueurs il faut, il faut, voilà, il faut prendre de la place. Et moi, c'est tout ce que je n'ai pas fait en fait. J'avais des. Je le sais, je le dis avec humilité, je le dis, mais non, en analysant tout ce que j'ai fait, tout ça, encore une fois. J'avais les qualités techniques pour jouer, les qualités physiques, il y a pas de souci. Je pense que j'étais j'étais prêt au niveau intrinsèque. J'étais bon, c'est pour ça que j'ai toujours été dans des bons clubs, j'ai toujours rebondi dans des clubs, dans les championnats tout ça et des des, des coachs qui m'aimaient bien parce que j'avais les qualités physiques, techniques, tout ça, même mental. Mentalement, j'étais là. Mais au niveau du caractère, au niveau de l'ego, moi c'est clairement ce qui m'a manqué. Et avec le recul, maintenant je me dis ou si même je dois parler de, ou conseiller des jeunes, je leur dirais, hé, hey, impose-toi, montre un peu que tu es là, tu vois, même si des fois il faut un peu se, entre guillemets, se salir, dans le bon sens du terme, hein, je ne dis pas se renier ou faire euh, des choses pas bonnes, mais euh, tu vois, s'il faut aller en avant, tu vois, être un peu dirty, tu vois, un peu, un peu nasty, tu vois, dans le bon sens du terme, fais-le, parce que c'est comme ça que tu vas réussir, c'est comme ça que tu vas en imposer, et des fois, c'est ce que les clubs, c'est ce que les clubs, c'est ce que les coachs veulent, en fait. Et voilà, moi je pense que c'est ce qui m'a manqué pour, euh, pour passer le, le, on va dire, le step, tu vois, pour vraiment me pérenniser dans des grands clubs.
2: Enfin, c'est vrai que tu en avais parlé, j'avais kiffé ouais. à l'époque parce qu'avoir ce recul, tu vois, c'est une bonne leçon pour nous tous, tu vois. C'est un truc où, tu sais, ça fait pas plaisir et c'est pas forcément facile de parler de soi comme ça en se disant merde, j'ai manqué de ça. En fait, c'est pas tu manques de ça, c'est tu dis aux autres, peut-être quelqu'un qui va t'entendre et qui va être dans cette situation, c'est-à-dire non, à un moment donné, tu tapes du poing sur la table ou à un moment donné, tu n'as pas envie de t'embrouiller et tout, mais si tu as un mec à côté de toi qui court pas ou si tu as un attaquant qui lève les bras dès que dès que tu perds un ballon, ça peut pas aller quoi, tu vois. Mais pour pour rebondir sur ton sur, sur ta question, ça moi c'est pas que c'est complexe, c'est que il y a eu un mélange de tu vois, je suis je suis persuadé que la chance c'est l'opportunité qui, euh, qui qui rencontre la préparation c'est pas moi qui le dis hein, tu sais, c'est un, un adage bien connu <rire> et en fait
1: Attends, franchement tu as bien tu bien fait de préciser que c'est pas toi qui le dis parce que le El Professeur, ouais. il allait sortir direct. Parce que là, j'allais dire, waouh, extraordinaire.
0: <rire> non, c'est bon. C'est bon. On la connaît, celle-là. Oui, on je le sais. On la, on la voit défiler, celle-là.
2: <rire> en dessous du play hard work hard, ou, tu vois. Ouais, là, no, pain, no, gain. no
0: pain, no gain.
2: <rire> c'est ça. Bon, en fait, j'ai pas le, les, les, les petites opportunités que j'ai eues au, au, au plus haut niveau en France, en Ligue 1. Je les ai à moitié saisies dans le sens où je me suis mis dans la mouise et j'ai répondu par énormément de caractère, mais ça n'a pas suffi pour que je devienne inc incontournable, en fait. Et dans, et dans ma carrière française, euh, c'est ce qui m'a manqué, le fait d'être incontournable, c'est-à-dire d'être à trois, formé à trois, être un enfant du club qu'on va lancer à un moment donné, contre vents et marées, c'était une période différente, c'était, vous vous rappelez très bien, ça on, on en a discuté plus d'une fois, mais je pense qu'on a une génération qui était à mi-chemin entre le nous pour 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 jouer en professionnel, fallait qu'on soit meilleur que le vétéran, l'ancien, le, le mec qu'on appelle le vétéran, alors que maintenant, un petit jeune ou maintenant tu es vétéran, euh, il, il faut que tu sois vraiment meilleur que le petit jeune parce que le petit jeune c'est potentiellement revendable, c'est une potentielle valeur marchande. Bref, tout ça tout ça euh, réuni, j'ai jamais été assez incontournable. Et et tu sais, je vous le dis souvent, et ça, et ça, et ça a joué dans ma frustration. Mais pourquoi? Et je pense que je l'explique par mon caractère et je l'explique aussi, sans doute, c'est sans doute une des raisons pour lesquelles je joue encore maintenant. Ça veut dire que plus jeune, j'ai manqué de spontanéité. Tu vois, j'ai, j'ai, j'ai manqué de me concentrer, de me recentrer sur moi-même quand j'avais une opportunité. Quand je rentrais sur le terrain, et c'est un truc, on en parlait souvent. Quand, quand toi, Seb, tu joues à Tottenham, eh ben, quand on te donne l'opportunité, tu fais du Seb Bassong. Et c'est sans doute ce qui a fait que tu as pu avoir cette carrière en première ligue. Ricky, on en a parlé. Toi, des fois, il y avait un côté, est-ce que je fais du Derossi Est-ce que je fais du Fatih Et moi, je voulais faire du Quentin Westberg, mais faire du Quentin Westberg, c'est aider tout le monde. Tu sais, c'est être autant le gardien qu'un côté euh, apporteur de solutions tactiques. Tu vois, tout ce genre de choses, tu vois, leader, machin. Sauf qu'à 20 ans, même à 25 ans, et vient, en fait, tu pas dans ton rôle, mon gars. Tu vois mais c'est comme ça que je suis à l'aise c'est comme ça que je sens être la meilleure version de moi même sauf qu'à un moment donné au lieu de me recentrer sur moi même et ma performance pour s'établir dans une équipe j'étais c'est pas pris entre mille feux mais je voulais trop en faire et trop en faire dans un sens euh, aider tu vois euh, couvrir du terrain c'est à dire quand tu es gardien tu vois soit tu défends ton but ou tu défends ta surface moi je suis un gardien qui défend ma surface beaucoup et ben, peut-être que dans tes premiers matchs tranquille, défends tes 6 mètres avant de vouloir défendre les 18. Tu vois ce que je veux dire Même si tu es dans tes qualités, que tu l'as fait toute ta vie, voilà. Et c'est un truc où premier match en pro contre Valenciennes, j'ai mon défenseur central qui est à moitié en train de bloquer un centre, mais il est vraiment à moitié. Et Moi, je suis déjà un peu... En... J'ai une position super positive, comme on dit, super avancée. Le mec, il met un pétard au premier poteau. Bah, le but, il est pour ma pomme. Quand dans ton premier match en pro, tu fais ça, mmh. le match d'après, tu gagnes. Ça se passe très bien, mais c'est pas assez pour qu'on se dise, on a envie de plus le voir, on a envie, de, tu vois, tu comprends? Première opportunité de manquer. Et viens, encore, on, 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 joue à Brest, euh, premier match de la saison en Ligue 1. Il, il cherchait un gardien, c'était, c'était pas mon poste, mais j'avais cette, cette opportunité, cette opportunité-là. J'avais terminé la saison en Ligue 2 et tout. Je prends un vieux but à Brest, mais un but que j'ai même jamais pris à l'entraînement. Et derrière, je fais un match de ouf. On fait match nul là-bas. Ensuite, on bannisse. Donc, promu, 4 points. Uh, Opta sort une stade, genre uh, uh, je suis le gardien qui a fait le plus d'arrêts, le, le 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 plus grand pourcentage de tirs arrêtés sur les deux premiers matchs, mais c'est pas assez et c'est normal, tu comprends Et c'est un truc où qu'est-ce que j'ai manqué J'ai manqué de d'un d'une part de spontanéité. Quand je dis spontanéité, c'est un peu je joue pour toi. Tu vois, je joue soit bon, occupe-toi de ta performance et ensuite le reste viendra. Tu vois, j'ai voulu tout couvrir couvrir trop de terrain et ça m'a 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 coûté dans l'immédiat et dans ma jeunesse. Plus tard, j'ai fait des matchs où je suis arrivé dans des équipes où je touchais pas un ballon et les gens ils me disaient "Mais t'es trop rassurant, tu prends trop de place, tu Tu vois ce que je veux dire Donc ça m'a desservi à un certain stade, un stade où potentiellement en clan c'est attaquer. J'ai résisté toute ma carrière, j'ai réussi à pas couler après après des événements comme ça parce que mentalement, je pense que voilà, mais j'ai toujours un peu dû rattraper mes erreurs au lieu de surfer sur une vague, qu'ensuite j'ai pu prendre et qui, qui m'a vraiment lancé, un peu plus lancé par la suite. Mais j'arrivais avec, c'est pas une étiquette, mais quand euh, tu fais ta première année titulaire à 24 ans après 5-6 ans en pro, il y a toujours une espèce de qu'est-ce qui s'est passé avant. Mmh.
0: Disons que t'avais du mal à un peu à définir ton rôle un
2: peu. Mais en fait, c'est difficile des de dé décoller une faire. étiquette de, de deuxième gardien, tu vois. Et ensuite, il a il a fallu. C'est une des raisons pour lesquelles je suis allé à Luznac, C'est c'est plein de choses. C'est tout un cheminement qu'il a fallu qu'il a fallu chasser, qu'il a vu balayer et qui et on en a souvent parlé. C'est avoir le bon mindset aussi. C'est de se dire la finalité, c'est pas le samedi savoir si tu es titulaire ou remplaçant. C'est bosser pour progresser. C'est bosser pour bosser certains aspects de ton jeu pour être meilleur et se dire eh, ça ça peut prendre deux mois, mais le jour où ça arrive, je serai prêt. Je serai fort prêt même. Mmh.
0: Après, là, vous êtes... Vous êtes vous... Attends, 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 attends calme-toi. Toi, toi dis-nous tout, toi aussi. Ah, attends, mais... <rire> toi, c'est quoi qui t'a permis, justement, de grimper jusqu'à Tottenham Là-bas, qu'est-ce qu'il fallait Qu'est-ce que qui était requis aussi pour survivre dans ce ouais. vestiaire-là Et après, après toi, bon, toi c'est aussi particulier parce qu'on sait que, toi, après, les soucis physiques sont rentrés en ligne de compte, donc c'est ah, différent. on va en parler. mais c'est -ce comment, dire... toi Dis-nous un peu, là, Tottenham, c'est quoi Non, mais j'allais dire que
1: j'allais 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 comment dire parler moi tu vois mais mm -hmm. juste j'allais préciser que les deux les deux témoignages que vous venez de faire tu vois les deux interventions elles sont caractérielles on va dire elles sont dans le mode euh, elles sont dans un mode très ouais euh, comportemental tu vois mm -hmm. toi caractère Quentin qui souvent qui dit peut-être qu'il prenait trop de place ou il comment t'as dit ça t'étais trop bah, tu étais trop présent, tu voulais peut-être trop en faire et uh, ça t'a desservi. Tout ça, pour moi, c'est comportemental. Pour rester dans votre, dans votre, dans votre, dans votre cadre. Parce qu'après, moi, après, je vais aller dans du technique. Après, je vais aller dans du technique parce que il y a du technique aussi. On a tous des qualités, mais il y en a qui ont enfin. Moi, personnellement, Reiki, pour répondre à ta question, si je dois pas penser comportemental, qu'est-ce qui m'a, je vais pas dire qu'est-ce qui m'a amené parce que ce qui m'a amené, c'est une chose. Mais je pense que les mêmes choses qui m'ont amené, c'est les, les, les mêmes choses qui m'ont poussé dehors. Tu vois mmh. Et comme je suis, dans un, je suis dans mon caractère, je suis dans ma façon de le vivre, j'ai toujours été très authentique. C'est-à-dire, euh, si tout le monde va à gauche, moi, je vais tout faire pour aller à droite et faire en sorte que ça fonctionne. Tu vois Montrer aux gens que c'est possible d'aller à droite et que ça fonctionne. Donc, ce qui m'a amené, euh, à, par exemple, à Newcastle, avant de parler même des Spurs, ce qui m'a amené à Newcastle, c'est ma confiance en moi, me dire que oh, euh, Mess, ils sont gentils, ils me laissent partir en essai, ils me laissent partir en essai, et c'est le fait que j'accepte. Mon agent, il ne il pensait jamais que j'allais accepter d'aller en essai à Newcastle, je dis oui, j'y vais. Mais pourquoi j'irai pas Mais moi, j'étais sûr de moi. Donc, ma détermination m'amène là-bas. Pendant l'essai, comme il l'a dit, j'étais très, 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 très jeune, il y avait des... Donc, quand tu te prends en essai, il faut être meilleur que ceux qui sont déjà là. C'est pas être meilleur que les… Tu n'as pas de contrat. Tu pas de contrat. C'est-à-dire que ceux qui sont licenciés, qui sont dans le club, toi, tu pas de contrat. Il faut que tu sois meilleur que celui qui est, qui est déjà au club pour avoir la chance d'avoir un contrat. Je suis arrivé super confiant, super jeune, plein de fougue. Et franchement, je suis arrivé en mode vraiment street. C'est-à-dire que je cognais. Enfin, quand je dis je cognais, je joue à l'anglaise. Je suis arrivé à l'anglaise. Mi-Anglaise, mi-Claire Fontaine. Crochette partout. Je mettais des coups des Enfin, j'étais agressif comme... Ah, ça leur a trop plu. Tu vois Donc là, c'est ce qui m'a amené là-bas. Et cette même, après, confiance en moi, quand après ça m'amène... Euh, ça m'amène où ça m'amène Chez les Spurs, on arrive, Ligue des Chambres, tout ce que ça... Ce, que ça... ce qui m'a manqué, à un moment donné, dans le comportement, c'est de savoir fermer ma bouche. Donc, je te parle de comportement maintenant. Caractère, c'est de... Même pas de savoir -faire, parce que j'étais, j'ai jamais manqué de respect, mais c'est qu'à un moment donné, c'est peut-être de courber les chines, de savoir courber les chines. Est-ce que je l'aurais fait Est-ce que je le regrette Je regrette rien, mais je pense que pour arriver à un certain niveau, à un moment donné, il y a des, il y a des paliers, il y a des moments clés où, tu vois, il y a tout n'est pas une question de, t'as vu, moi je suis, eh, je, en gros, je donne pas mon huc, Excusez-moi, mais tu, enfin, moi je le prenais comme ça. Mais avec le recul, je me dis, mais Seb, t'es un fou. Mais de quoi tu parles? Il y avait, c'est, c'est juste une, une situation qui doit se gérer. À choisir ses combats. Choisir ses combats. Et je pense qu'à des moments, il y a des gens, ils étaient beaucoup plus lisses ou beaucoup plus dans, on va dire, dans l'acceptation. Ils, ils ont choisi, ils ont mieux choisi
0: leur combat. Ça, je te parle de comportement, niveau comportemental. Bah, c'est là, c'est là qu'on voit que tous les trois, c'est comportemental. Et ça, ça, rejoint un peu ce qu'on disait dans nos podcasts précédents, tu sais quand on parle de d'adaptabilité, de savoir où est-ce qu'on met les pieds, et tout ça. Je pense c'est important de. Je pense que c'est culturel. Ton environnement et de savoir ce que ton environnement requiert comme comme euh, bah, comme comportement. Ouais, je pense Donc, que
1: c'est culturel. Je pense que là notre point, notre dénominateur commun, c'est la banlieue parisienne. Et je pense que au-delà des origines sénégalaises, américaines, camerounaises, françaises peu importe on a grandi dans le même bénitier je pense que culturellement parlant et je l'ai vu avec des petits qui venaient au centre de formation même quand j'étais à Norwich ou chez les Spurs des petits français ce truc du français le français il, entre guillemets il, tu vois il a la tête dure il, 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 est, différent. il, est, tu vois, il est différent il a il a ce, ce côté très raw du, euh, brut de décoffrage oui, ah <rire> mon gars ce que je veux dire dans le monde là dans ce, à ce moment là dans cet environnement-là, il peut casser les couilles. Parce que, hey, as vu, moi, je me rappelle d'un petit, il s'appelait Adèle. Il me disait, il me parlait, il était à Norwich, pas du tout chez les pros. Tu vois, il jouait un peu en U23, etc. Bon, il pensait qu'il allait, il pouvait devenir je ne sais quoi, mais c'est pas le problème. À un moment donné, il dit, ouais, moi, l'entraîneur, en gros, je lui ai montré qu'en gros, j'étais pas un PD. Et moi, j'ai rigolé. Je lui ai dit, OK, il me dit, ouais, bah, il' après, il me parle de deux autres joueurs. Il me dit, eh, eux, t'as vu, en gros, ils sont là et tu vois, Epépon, ils ils etc., etc. Et je lui pose une question, je lui dis, ok, ces deux autres joueurs, est-ce qu'ils s'entraînent avec nous Et nous, je disais nous les premières. Ouais, il me dit, ouais, est-ce qu'ils sont, sont déjà rentrés en pro, ils ont déjà fait leur première apparition C'est des jeunes de son âge, hein Il me dit, ouais, en cup et tout. Je lui dis, ok, et toi Je lui dis, et toi Non, mais moi, t'inquiète pas. J'ai dit, comme on dit dans mon quartier, c'est ton t'inquiète qui m'inquiète. Ça veut dire que... <rire> Tu vois, le titre de l'épisode, c'est ton t'inquiète qui m'inquiète, c'est pas mal ça. Mais euh, et je lui ai dit ça, je lui ai dit, mais parce que toi, tu penses à ton âge là, et je, me, je pouvais me voir moi, mais moi, je pas au même niveau que lui en temps de passage. Parce que tu penses à ton âge, que toi, tu toi en gros, hey, moi, tu sais quoi, je donne pas mon, mon derrière. J'ai dit, tu es sûr vraiment que ça, c'est donner son derrière que être, Et je me parle à moi-même étant plus jeune, tu vois. Est-ce que tu es sûr que ça, c'est donner... Donc, au niveau comportemental, je pense que... Et ça, ce n'est pas des choses qu'on va venir te dire dans les clubs, surtout quand tu es plus jeune et tu n'es pas un confirmé de fou. Tu es dans la rotation ou tu joues titulaire, mais du jour au lendemain, on peut, ça, peut pas, ça peut bouger. Je ne pense pas qu'on va venir te le dire, des gens du club. Donc, si tu n'as pas vraiment des gens comme euh, les trois gaillards de BMC là, qui, 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 qui transmettons, ça va être compliqué pour ce petit-là de comprendre que là, il est en train de s'auto-saboter. Et je pense qu'au niveau comportemental, c'est ce qui s'est passé pour moi et ce qui a fait qu'au bout d'un moment, ouais, t'as vu, on va pas se prendre la tête. Il est, il est casse-couille, le petit, là, quand même. Il est fort, mais putain, à la moindre occasion, on peut... Ah, voilà, on va pas te faire de faveur. En fait, tu t'auras pas les faveurs des gens. Alors que les autres, qui, eux, courbent les chines peut-être à un moment donné, choisissent leur combat, je pense qu'eux, ils auront des faveurs. Après, c'est une question de positionnement. Donc, je ne sais pas, hein. je sais pas ce que… Mais ça, c'est pour ma part. Mais maintenant, moi, je veux savoir techniquement… Enfin, techniquement, quand on dit techniquement, ce n'est pas juste le contrôle. la passe Moi, je vais parler de moi. Pour finir, je pense que ma... mon niveau de concentration, tu vois, mon... ma capacité à être concentré On parle de haut niveau. Moi, je sais très bien que j'ai… Quand on a parlé d'erreur, j'ai été fragilisé à la vue de certains entraîneurs parce que je pouvais provoquer plus d'erreurs que quelqu'un qui était plus une assurance tourix parce que j'étais moins concentré. 90 minutes, ou si ce n'est 93, 94, à l'époque, il y avait des arrêts de jeu normaux, euh, tu vois, je ne pouvais pas être concentré à 120% pendant toute la durée du match. J'allais avoir un oubli, j'allais avoir tu vois un moment donné où je vais m'oublier, où je vais baisser le niveau de concentration, je vais tenter quelque chose que je ne dois jamais tenter parce, mmh. que parce que je m'oublie, parce que je m'oublie, parce que je n'ai pas une exigence, en fait, une exigence à toute épreuve. J'étais très, très exigeant, j'étais très, très bon dans ce que je faisais, mais pour atteindre encore le niveau au-dessus, des fois, je re regardais mes matchs, au niveau de la concentration, je me regardais même mon placement, je me dis, mais c'est à quoi tu joues Je me dis, mais attends, qu'est-ce qui passe dans ta tête là, à ce moment-là Pourquoi tu n'es pas concentré Qu'est-ce qui fait que... T'as la, la tête en l'air. Que... Et je pense que c'est pas une question de technique. j'arrivais
0: question... à, à y répondre, justement
1: Non. Mais à l'époque que... Tu sais que c'est pour ça que j'ai commen... commencé à faire du développement personnel. Parce que j'arrivais pas à répondre à mes questions. À un moment donné, je, je, je suis dans, un, dans une situation où, pourquoi je suis pas concentré Pourquoi Qu'est-ce qui fait que tu t'es pas concentré Je le sais. En théorie, l'être humain, il connaît tout. Le joueur de foot, encore plus. Il n'y a rien qui tu vas dire un genre de foot, il va dire, ouais, je ne savais pas. Non, 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 on connaît tout sur tout. C'est une, une réalité. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui fait que dans ton cerveau, tu n'es pas concentré Et c'est la question que je me posais. Et un jour, on m'a dit, euh, je travaillais avec mon premier coach, euh, je te parle de développement personnel, coach de vie, et il m'a dit un jour, il m'a dit, Seb, 90 minutes, il y a combien de minutes dans une semaine Faites le calcul, hein, excusez-moi, je ne suis pas bon au calcul, je ne me rappelle plus. Bref, il y a 100... Attends. Je crois, il y a 128 heures, un truc comme ça, mais, mais, minute dans une semaine, 3000 et quelques minutes, d'accord? Il m'a dit, dans une semaine, dans une journée, 24 heures, tant, tant, tant de minutes. Et il faisait que de descendre, tu vois. Et il m'a dit, dans un match de foot. J'ai dit, bah, 90. Ouais, 90 et plus, tu vois. Il m'a dit, donc, quand on reprend sur une semaine, t'as un match dans la semaine. Et il m'a fait comprendre. Je sais pas, ça m'a, ça m'a frappé. Il m'a dit, t'as un match sur 3600 minutes, par exemple, on va dire un exemple, hein. Je te demande d'être à fond concentré pendant juste 90. Quand tu mets ça comme ça, c'est pas un truc de fou au final. Et j'ai rigolé, tu vois. Je dis bah ouais. Au final, sur toute une semaine, on me demande d'être à 120% concentré pendant 90 minutes. Mais ça, je l'ai appris très tard. Et ça, ça a découlé sur beaucoup de choses, beaucoup d'erreurs. Tu vois, à un moment donné, tu veux faire des... T'en fais trop, comme il a dit Q, parce que j'ai fait une erreur, je veux me rattraper. Je veux me rattraper, je veux croire que quand tu as fait une erreur, il faut que tu fasses un, un bon truc pour annuler. Donc, et là, tu, tu tombes dans une spirale. Et je pense que je prenais trop de risques, techniquement parlant. Pour le, je te parle pour le dernier carré du haut niveau. Tu vois, de vraiment. Par exemple, tu vois, quand, à un moment donné, quand David Lewis, il va à Chelsea, David Lewis, il va à Chelsea, il vient de Benfica, c'est lui ou moi. D'accord Je me rappelle très bien de ce mercato. C'est lui ou moi. On est là, ça fait des coups de téléphone. Et je me dis, ah, ça est Stanford Bridge, c'est pour moi. Tu mm -hmm. vois, frère, j'invoque tous les esprits du monde. David, s'il te plaît, va ailleurs. Tu vois, mais il était numéro un au niveau du choix. Lui, mm. après moi. Il les faisait galérer, tout ça. Mais je sais que ce qui a joué aussi contre moi, enfin, il me voulait de ouf. On était bien, on était... mais tu vois, il, il, il jouait sur les deux tableaux, au cas où. Je sais que si j'avais été beaucoup plus chirurgical, beaucoup plus chirurgical, plus concentré de manière euh, sur la durée, je pense que j'aurais été à un 1 bis, un 1 au niveau du choix. Il y a toujours ce truc-là, Ah, tu prends des risques quand même. Il y a des entraîneurs qui Ah, tu me fais, mais j'y prends beaucoup de risques. Tu, vois, tu montes avec le ballon et tu, tu prends beaucoup de risques. Et après, tu auras un oubli. Il va avoir un oubli, et cet oubli-là, dans sur déjà, à tous les niveaux professionnels et encore plus au super, super, super haut niveau, bah, on peut pas se permettre. Donne pas. Tu vois, on peut pas se permettre. Un jour, mais ma femme, elle me, elle me répète toujours ça. Elle me dit, mais tu te rappelles quand John Caro il t'a pris la balle, quand t'as voulu protéger en sortant J'ai dit, ouais, je me rappelle comme si c'était hier. White Heartland, il vient, il me presse. Non, Émilie Ski. C'est Karou aussi. Non, Émilie Ski. 2002. Non, Émilie Ski, c'est un
0: camion derrière, chacal.
1: Ouais, J'étais tu pas <rire> ouais. mal aussi. Mais Émilie Ski, j'ai voulu faire le malin. Hein. Et tu vois, il vient. Et tu vas, tu
0: vas protéger. Ouais, tu me parles tu... d'Émilie Ski de… Euh... Mais tu mets eh, une. C'est pas, pas Pierre Alain Front <rire> ou… On est prêts à l'époque C'est enfant, c'était vrai être attaquant, mais… je oui, mais… mon gabarit. Mais, toi aussi tu fais des protections
1: j'ai l'avantage j'ai l'avantage et je veux faire le malin et tu vois je me sens vraiment en confiance mais vraiment même trop en confiance je veux faire le malin et tu vas dans la gestuelle etc il a juste tourné un peu il a pris la balle tapé il a centré en retrait, poum Agbo des dedans j'ai dit seigneur <rire> j'ai dit là et là je me suis retrouvé face à mes limites je ne vais pas te mentir je me suis retrouvé face à mes limites je dis, hey. Et j'arrivais, comme tu as dit, j'arrivais pas à trouver qu'est-ce qui se passe dans ta tête. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là et on, bah, Marie me posait toujours la question. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête Et je pouvais pas répondre. Je ne vais pas te mentir, je pouvais pas répondre jusqu'à ce que je rencontre mon gars et qu'on travaille, etc. et qu'on débloque des choses. Etc. Mais je pouvais pas répondre. Je savais pas. Et je pense que, enfin le comportemental, il y a eu ça. Moi, techniquement, concentration, du enfin, voilà. Donc, c'était pour vous donner un peu plus de contexte au cas où vous avez... ça peut vous inspirer.
0: Ouais, le, le côté mental est lié du coup avec euh, le côté technique, en fait.
1: Ouais, je pense, ouais, en fait. Ouais, Ouais tout est lié. Il y a un truc qui fait que... Moi, pour moi, bah, ça fait partie... La tête contrôle tout le reste. La tête ouais. contrôle tout le reste. Quand j'ai vu comment Garrett Bale, a, a, comment il a switché, juste parce qu'il a compris qu'il n'y avait personne autour de lui qu'il était le seul à pouvoir jouer parce que Benoît il avait mal au dos entre guillemets et qu'il y avait personne et que son cerveau il a switché et qu'il a commencé à courir comme euh, je sais pas comment c'était devenu et là ça m'a impressionné donc oui tout est lié et il y a, y, a, y a des choses euh, qui sont liées après faut les trouver et, et c'est oui il faut se poser des questions mais moi je sais que technique enfin techniquement
0: footballistiquement parlant on va dire voilà comme ça footballistiquement. Ouais, tu vois, moi, quand j'étais plus jeune, je ne me posais peut-être pas les bonnes questions. Tu vois, quand j'étais surtout là à Roma, je ne me disais pas forcément « Ah, pourquoi je ne joue pas ?» Ou alors, la question, je me, je me rappelle, je, je, me, je me suis posé cette question une fois. D'ailleurs, je n'ai même parlé à mon coach à l'époque de ben, Je disais régulièrement « Qu'est-ce que je dois faire pour jouer, en fait ?» Mais tu sais, quand tu es dans un club, surtout les grands clubs, des fois, ils ont pas le temps pour ça. Je sais pas si tu me rejoins par, par rapport à ça. Seb, oh, frère. Les mecs, ils ont pas le temps pour ça. Ils vont dire... À l'époque. Je pense que... Alors, courtin, à tu vois, aujourd'hui, voilà, ça dépend des clubs. Parce que moi, j'étais... Pourtant, tu sais, à Diversion, c'est paradoxal. Parce que j'étais dans un club qui faisait jouer beaucoup les jeunes. C'était un club un peu de post-formation, un peu, tu vois transformation des, pour des, des gros joueurs les Arturo Vidal le, à l'époque les Barnetta tout ça même aujourd'hui tu vois les Diaby, tout ça c'est un club rêvé pour les pour les mecs qui arrivent tu vois post-toi sub-top sub tout ça et euh, moi j'ai le sentiment même avec le recul maintenant je me dis j'ai pas eu justement ce, 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 cet appui-là en fait dans mes, dans mes différents clubs j'ai pas eu ce mec bah, encore une fois on va, on, va, on va refaire nos carrières mais j'ai pas eu ce mentor tu vois qui m'a dit hé hey, il faut que tu sois plus ça. Il faut que tu montes plus de garanties. Il faut que tu arrives à faire du, comme tu dis, tu, du fati. Il faut que tu arrêtes de t'enfermer dans une bulle. Parce que moi, quand j'étais à la Roma, je me disais, purée, moi, je joue pas, mais je me disais, mais en fait, je peux pas jouer parce qu'en en fait, tout ce que Derossi fait, je sais pas le faire ou je peux pas le faire. Donc, euh, vas-y, Merli, c'est pas grave. Je suis sur le banc, je vais me rentrer, je fais ce que je peux et je te dis la vérité, c'est ben. Je te dis la vérité. Après. Euh, tout est vérifiable, tout est, tu vois, ouais. témoignage, tout. Je te promets que quand j'étais à l'entraînement, à la Roma, quand j'étais, même les matchs que je faisais à la Roma, pour les peu de matchs que j'ai joués, eh, je ne me sentais pas en dessous. J'étais en mode euh, dans l'équipe, tu vois. Dans l'équipe. À l'entraînement, ça, ça jouait normal. C'est pas comme si j'étais vraiment à la rue ou inférieur euh, techniquement ou physiquement. Euh, j'étais parmi les meilleurs physiquement. À mon âge, à l'époque. Mais encore une fois, peut-être que mon manque euh, d'agressivité, on va dire, positive, ou mon manque, mon manque de dextorisation, si je peux le dire ainsi, bah ça, ça pousse le coach dire ah non non, bah, Fatih, si je le mets au feu à San Siro, si je le mets au feu à un match à l'extérieur, euh, ça va être chaud, tu vois. Donc moi, c'est un peu ce que j'en sentais. C'est euh, non, Ricky, on va le mettre euh, quand ça gagne 2-0. Quand ça joue la défense, et quand ça va se tape, où on fait jouer les matchs de coupe, quand il y a pas trop de pression, tu vois ce que je veux dire Et c'était ça. Et peut-être que moi, je le constate que ça m'a, ouais, ça m'a un peu dess desservi parce que peut-être que moi, je me complaisais un peu là-dedans aussi. Là, je te parle quand j'étais à Roma. Hein. Oui. Quand dans, dans le gros club, quand j'étais à ça de faire, comme tu as dit, hein, de monter dans le dans le carré, toi, dans le carré VIP, tu vois, des gros joueurs. Et du coup, bah après, c'est en redescendant d'un cran, en partant en Grèce, en partant euh, à Ajaccio, tout ça, que j'ai commencé à être en fait, à être moi-même. En fait, c'est aussi en grandissant, aussi, en en mûrissant. Entre-temps, je suis devenu papa, tout ça. Euh, tu connais, mariage. Donc, forcément, tu prends plus de responsabilités. Donc, forcément, tu te tu découvres des choses. Et c'est là que tu commences à te développer aussi euh, en tant qu'homme. Et euh, même si j'estime que j'ai eu de la maturité jeune, de parce qu'on a vécu de de par de ce qu'on a traversé j'avais pas peut-être encore cette conscience là en fait on a on, on a une sorte de maturité dans le sens où là, on arrive à à encaisser ce qu'on a on arrive à à avancer dans, dans nos objectifs tout ça mais avoir cette conscience justement de de combler ces erreurs de en fait d'identifier ces faiblesses ces erreurs pas forcément technique ou physique mais tu dis comportementaux ou euh, ou mentaux même psychologiques, et les corriger en fait c'est ça en fait même aujourd'hui pour les joueurs d'aujourd'hui c'est super important et, si, et comme tu le dis aujourd'hui les joueurs ils sont beaucoup plus accompagnés qu'à l'époque par rapport à ça et moi c'est dommage hein, comme moi comme j'ai toujours dit hein, j'ai toujours rêvé j'aurais toujours voulu avoir un mentor en fait si j'avais ce mentor là qui me disait eh, c'est pas ouais tu joues mal euh, eh, on a de suite des mecs comme ça hey, t'es nul fais ça hey, vas-y ton pied gauche nul hey, tactiquement hey, hey, c'est bien hey, tu cours vite c'est pas ça c'est quotidien, c'est comment Comment tu sens aujourd'hui Ah, le, est est le mentor, il n'est pas, hein pas technique. Il
1: n'est pas technique, il n'est pas technique, il n'est pas rapport à toi. Il, est il voit des choses que
0: personne ne voit. Exactement. Tu vois Et qu'il arrive à te faire voir. Il te fait... En fait, il arrive à te faire voir à toi des choses que toi-même, toi tu ne vois pas, en fait. Tu vois ça là de en fait, cette manière là. Tu vois cette position là hey, Pourquoi tu t'amuses à faire le. Il y avait des mecs qui ont essayé de. Entre, entre oui. guillemets, comment on dit le mot de. Mentoring, je ne sais pas comment on dit. Oui, ouais, bah, je sais pas comment on dit en français. j'apprenais j'apprenais tu vois, mais ce n'était pas forcément sincère ou ce n'était pas forcément objectif à un moment, tu vois. Mais ce n'était pas c'était Je trouve que plus vers ce n'était pas leur, leur vision à eux, donc c'était vachement plus euh, subjectif, tu vois. Et ça ne durait pas, Et surtout pas. aussi. C'était
1: qu'à euh, la moindre. Souvent, je connais ce genre de situation. À la moindre à Cartade ou moindre, au moindre conflit que tu vas avoir avec lui, le l'ancien qui sont sentait censé te chaperonner, en gros, il va lâcher l'affaire. Il va lâcher l'affaire, C'est tu vois. Et c'est pour ça que pour moi, ça, c'est pas du, c'est
0: pas du mentoring. Voilà, c'est que. Quelqu'un il... qui cherche son propre intérêt, mais c'est quelqu'un un mentor, c'est quelqu'un qui va, qui va laisser tout intérêt, mais qui va, qui va tout miser sur toi, en fait. Ah, c'est quelqu'un quelqu qui te, meilleur.
1: qui te kiffe en tant que père, en tant qu'homme, en tant que personne. Il kiffe le, la personne et il kiffe la personne. Tu, j'aimerais bien avoir ton eh, professeur parce que depuis, je vois, t'es là, uh, Kinfiné. Oh,
2: c'est, il y a... attends, on, on est sur le côté technique. Mais euh, voilà, comme, comme tu as dit, tout est lié. Moi, c'était encore une fois très mental dans la gestion de la responsabilité. Je n'ai jamais eu de problème à prendre des responsabilités. C'est que j'en prenais trop. Et mon football, mes performances ne collaient pas avec les responsabilités que je m'octroyais. Ce n'est pas que je m'octroyais, mais que j'étais prêt à prendre, que je voulais prendre. Et donc, euh, ça, c'était une erreur. Et une autre, une erreur un peu plus technique, un peu plus physique, c'est que que tu le veuilles ou non, quand tu fais 1m83 avec tes gardiens, si tu prends un but que tu la dévis sur le poteau ou que, ou que tu rates une sortie arène, t'as beau en avoir réussi neuf avant, t'as beau faire les arrêts neuf fois avant, on va toujours mais un plus grand il l'aurait pas pris ce but, tu vois Ou si tu prends justement un but dans ton périmètre, c'est un, une frappe à bout portant, il dit non mais en plus il me sort pas celle-là, tu vois ce que je veux dire euh, y a, Mais il y a un côté, tu peux, tu peux t'en défaire forcément c'est quand même un truc et en plus quand t'avances dans l'âge tu dis parce qu'au final mon football il est vachement basé sur mon dynamisme sur mon physique paradoxalement sur les qualités que tu compensatoires que tu as la lecture de trajectoire la vivacité la vitesse tu vois et le, le côté athlétique le côté rayonnant dans une surface de réparation et même en dehors et donc quand tu fais pas bien une de ces choses là qui sont dans ton domaine d'expertise entre guillemets c'est tout de suite ah ouais, si son physique le lâche ou s'il est s'il est plus aussi rapide ou s'il lit plus aussi bien, et ben c'est pas sa taille qui va le rattraper. Donc du coup, t'es comment dire, es exposé et c'est un truc. On me l'a jamais dit. <rire> s'il y a le président de Toronto qui me l'a sous-entendu une fois, plus ou moins l'année dernière, en disant le non, c'est même pas ça, c'est même pas ça, c'est même pas ça. C'est quand je me suis fracturé la côte. En fait je me suis sans doute fracturé la côte sur un double cont sur un contact. On m'a rentré dans le genou et la côte. Sauf que le genou, c'était beaucoup plus douloureux, mais il n'y avait rien de cassé. Donc, j'ai continué à jouer. Au bout de deux, trois jours, j'ai pu reprendre sans problème. Mais j'avais un petit, une petite douleur à la côte que j'ai sans doute aggravée en jouant. Bref, au bout de deux semaines, euh, mes performances, on, on avait perdu deux matchs, fait un match nul, mes performances étaient moyennes, mais ce n'était pas vraiment lié. J'avais une petite douleur, mais ça ne m'empêchait pas, tu vois et puis, hein, jusqu'au jour où ça devient vraiment, ça fait vraiment trop mal, on fait un examen, fracture. Et le gars, c'est même, il le voulait pas, c'était sans faire exprès. Mais il a dit, ah ouais, c'est peut-être quand même l'âge qui fait ça. Tu t'es cassé une côte et tu ne l'as pas senti. Tu sais, du style. <rire> du style, tu es un tu sais. Tu genre, tu as des <rire> <bruitures> qui arrivent. <rire> parce que les tu frites, tu ne sens rien en fait. Oh là là. Et c'était un truc où. Tu le prends même pas mal parce que vous savez aussi bien que moi que le, la carrière de footballeur, si tu t'accroches à toutes les... pas les imprudences, mais les inadvertances que les gens vont dire, franchement, tu t'en sors plus. Tu vois, c'est sans doute un truc que tu disais, Seb, et que potentiellement, j'imagine que tu faisais. c'est tu, 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 Tout était sujet pour argumentation. Tu vois ce que je veux dire Et là, c'est un truc où je l'ai avalé. J'ai dit ah, « ok ». Et à ce moment-là, je me suis dit, je pense que ma, mon temps à Toronto, il, est, il se termine. Parce qu'en plus, il croit que je y, Tu vois, Alors que tu vas prendre la masse grasse, tu vas avoir les présences aux entraînements depuis 4 ans. Il, numéro 1 dans tout. Tu vois ce que bon, Numéro 1, non, pas en masse grasse. Tu vois ce que je veux dire Mais par rapport à ton âge, ton poste, t es, t es 7% de masse grasse à 36 yep. ans quand tu es gardien de but, ça n'existe pas vraiment. Tu vois ce que je veux dire Tu fais les choses correctement. Tu vois ce que ouais, je veux dire Ils sont à 70%. <rire> Non, mais présence aux entraînements et tout, mais tu peux pas te battre contre des, pas des a priori, mais des, des attributs ou des caractéristiques qui te caractérisent, tu vois. Et c'est un truc où je sais que j'ai dû y faire face pas mal dans ma carrière et que si je suis pas en top of my game physiquement, que t'as pas l'impression que je rebondis partout, tout de suite, c'est, ah ouais, mais maintenant le football moderne, hein, si tu fais pas 1m90, c'est compliqué. Donc, voilà. Ah,
1: c'est. Alors, voilà. En fait, parce que quand. Euh, Reiki, par exemple, Reiki, c'est le javelot. Il est grand. Il est fin. Il n'est il est pas, pas court au milieu de terrain défensif qui va aller. Enfin, il va récupérer les ballons dans les pieds. Il allait. Aujourd'hui, il joue en défense centrale. Mais. Ouais, mais gratter euh, tout ça. Ouais, ouais. Tu vois, ce n'est pas le, celui qui va aller partout. Le 6, super, super dynamique. Tu vois. Un peu comme là, s'il pouvait faire avant ou d'une Golo Tu vois ce que je veux dire? Ce genre de 6 mm -hmm. qui, soi-disant, plaisait trop bien, etc. T as parlé de tes particularités, bah, au final, de, 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 de comment t'es fait physiquement. Es pas, tu fais un M83. Ricky, il, quoi qu'on dise, il ne peut pas perdre des centimètres, tu vois. Il ne peut pas en perdre. Il, peut, il a essayé de prendre énormément de poids, tu vois, je, et j'en ai attesté. Ça ne marche pas, marche pas <rire> tu vois. Donc, est-ce que ce genre de bah de 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 de, bah de comment dire ça bah c'est ton corps c'est nos corps c'est vos corps de attributs. Genre, ces attributs ces attributs c'est le mot que je cherchais parce que fin des fins ça ça bloque aussi peut-être pour aller à une époque hein parce que il y a des il y a des gens qui étant les plus petits au début on prenait pas les petits Griezmann et que on connaît ses histoires tu vois mm -hmm. mais mais pour ça il s'est exporté il s'est exporté, il est parti dans un pays où les petits, tu vois, ils étaient beaucoup plus en verre Donc, est-ce que, est que tu penses que pour passer dans ce carré VIP ou le niveau au-dessus, tout simplement, comme tu as dit, on ne peut pas être, toujours être en, en, au max, au max du max. Est-ce que tu penses que vraiment, par exemple, des fois, ouais, bah, ce manque de chance parce qu'un peu, voilà, ça a joué contre, ça peut être aussi, ça a pu être un handicap dans le fait de, bah, à ce moment-là, ce qui était en mode dans ce championnat dans lequel j'étais, c'était ceci. Et bien, bah, j'étais tout opposé, quoi. Et je ne pouvais pas plaire, comme Rico quand il
0: Non, moi, je ne pourrais, je pourrais pas dire oui. Parce que, moi, force de constater que, moi, à notre époque, euh, milieu de terrain, jusqu'à présent, tu sais, selon les profils des coachs, tout ça, et des organisations, tu sais, le, le, le milieu de terrain long, a toujours, toujours, toujours été à la mode.
2: En mode sentinelle, tout ça. Ouais, clairement, Maintenant, quand on a, on a commencé vraiment... en pro, ça, on cherchait l'éternel successeur à Viera comme on a cherché l'éternel successeur des nouveaux idéals. À un, blaze, un hein. moment donné, en France, ah, il oui. y, y a eu, il a eu. C'est pas qu'il y a eu une mode, c'était le, le, le prérequis, c'était le standard. Un ouais, grand milieu avais, de terrain. nouveau tu avais aussi un nouveau Viera, Moi, j'étais un de ces nouveaux Viera aussi
0: en Italie. Donc euh... après, non, moi, ça m'a ça m'a servi dans ma carrière. Ça m'a servi, ça m'a aussi desservi. Ça m'a servi dans le sens où voilà j'avais un profil qui était très recherché dans les clubs. tu sais même avec comme genre comme bout tout ça. Mais euh, ce qui m'a desservi c'est que en fait on voyait des choses en moi que je n'étais pas. Du coup on mettait devant la défense moi je j'étais pas forcément une sentinelle. J'étais plus un relayeur. J'aimais beaucoup jouer au ballon. Euh, tu sais bah par rapport aussi à la Fontaine tout ça moi j'étais un joueur. j'aimais jouer au ballon. Mais voilà, j'ai eu des restrictions, j'ai eu des trucs à la main, j'ai même joué en défense centrale, maintenant je, suis défense... maintenant je suis défense centrale un peu par défaut, maintenant c'est un poste que je maîtrise, c'est un poste que
2: j'apprécie aussi, mais moi dans ma vie je n'ai jamais joué en défense centrale. Ouais, avec ton mètre 90, tu peux dire je suis bon de la tête, les gens vont te croire. Exactement, c'est automatique. C'est automatique. C'est ça. Pourtant, franchement, mon jeu de tête, ce n'est pas mon point fort. Et un ah. Benjamin André qui fait un mètre 75, qui est un monstre de ah, la là. tête. Lui, ah, si tu ouais, le regardes pas jouer, des on va dire qu'il à l'époque. Il ouais, de...
0: Mais voilà, on voit un grand, donc forcément, il y a des, des préjugés établis, tout ça. Et ça m'a servi parce que j'ai toujours été attractif. Et puis voilà, moi, le fait que je sois si versatile, que je suis aussi voilà, un caractère un peu... Pas easy going, mais on va dire caractère un peu maléable où je peux vraiment m'adapter, tout ça, essayer de m'adapter à mon environnement, à ce qu'on qu me demande surtout. Donc euh, voilà, ça m'a permis de, de vivre une longue carrière en substance, une longue carrière. Mais au niveau, au niveau qualitatif, c'était pas le top top parce que voilà, j'ai j'ai pas pu justement percer, euh, percer plus haut parce que voilà, j'ai, je suis trop euh, adapté aux, aux besoins de mes coachs. tout ça et puis, euh, puis voilà donc ça m'a un peu desservi. Mais mon, mon gabarit m'a desservi parce que, comme je vous disais aussi dans les précédents épisodes, j'étais quand j'étais en Grèce à Laris, j'ai fait tous les postes de la colonne vertébrale. Il manquait plus, il manquait plus de faire gardien. Un coach l'a rêvé, j'étais, oh toi t'es Yaya Touré numéro 10. bam bam joué. » Il se fait virer. L'autre coach, il vient. « Oh, toi, capitaine numéro 6 devant la défense. Devant la défense. » Après, l'autre, il vient. Des fois, il mettait en défense. Même des fois, je joue même numéro 9. C'était une dinguerie. En Grèce, c'était une dinguerie. Pourtant, j'ai pris beaucoup de plaisir. Et j'étais vraiment performant. Partout où je jouais, j'étais vraiment performant. Oh, tu marquais en 9 mais... Hein Tu marquais en 9 Ah, je ne marquais pas, fait. Mais, <rire> <rire> mais j'étais un bon pivot. J'étais un pivot ah, bon gang, mon gars. Bien de couleur. poitrine, remise... Euh... Demandez -les une, deux, non, ça a joué, ça a ça mon gars. C'est un faux
2: neuf, c'est un vrai faux neuf. C'est ce <rire> que tu dis Parce que toi, tes attributs physiques, ils t'ont rendu attractif et tu l'as et, et tu l'as décrit. Moi, c'était tout le contraire. Moi, il y avait des championnats où, par exemple, l'Angleterre, c'était, mais on, on va même pas te proposer. On, on peut, on veut pas te proposer. Et c'était un truc où, vas-y, il n'y a pas de fatalité, en fait. On est dans une industrie et dans cette industrie, il y a des courants, il y a des modes de jeu. il des Là, on est dans un courant qui est très intensité, très pressing haut, très redoublement de course. Là, on est dans un, on est dans une industrie qui, actuellement, valorise chez le champion du monde au-delà de Messi. Ils nous ont sorti que Julian Alvarez avait fait 90 courses à haute intensité pour nous dire qu'il avait fait un bon match. C'est la mode du moment. C'est la mode Red Bull. Euh, c'est la mode du moment. Et c'est un truc où, nous, en tant que joueurs, qu'est-ce qu'on peut faire À un moment donné, c'est pas... Se, 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 se dire « ouais, c'est une fatalité, on ne peut pas s'en sortir et tout », c'est, comme on le dit souvent, c'est s'adapter et c'est presque prendre plaisir dans la difficulté. Et après, c'est établir encore plus son identité, être sûr de qui on est, pour pouvoir avoir un petit peu plus de contrôle sur où on va. Parce qu'effectivement, moi, à un moment donné, si j'allais en Angleterre, c'était peut-être vraiment un gros gros risque. Mais c'était un truc où, potentiellement, se dire, vas-y, mon, mon profil, il est mieux pour ce championnat, ce championnat, ce championnat. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Une fois que tu es bien, bien clair dans ton identité, une fois qu'à un moment donné, tu as fait tes preuves dans un certain registre, il y a toujours la place pour toi. C'est ça qui est bien dans notre sport. Le meilleur joueur de tous les temps, il fait 1m70. Quand à un moment donné, on te disait, si tu fais pas 1m85 pour, et, et que tu es attaquant ou que tu es un joueur offensif, on, ils ont inventé le faux neuf pour Messi. Ils ont inventé un poste pour Messi c'est qu'il y a forcément la place pour tout le monde. Tu vois ce que je veux dire Qui ne nécessite pas des standards, qui ne nécessite pas forcément des prérequis. Et ça, c'est un truc où je pense qu'on le... C'est pas qu'on le, on le sous-estime trop, mais on n'y on, on prête pas assez attention. Eh, hey, il y a la place pour toi. C'est peut-être pas dans l'endroit où tu veux être, mais il y a la place pour toi. Et c'est toi et ton identité.
1: Ah, frère... Euh, pour... Ah, je te dis la vérité, hein, franchement. El Franchement, oh, là, je suis désolé. professeur. <rire> non, mais tu sais que, par exemple, toi, avec tes caractéristiques, tes attributs, quand je vois Jordan Pickford, par exemple, aujourd'hui, eh, c'est pas un géant. C'est pas un géant, mais dans l'air du temps. Aujourd'hui... Navas.
2: Na Navas, il mesure combien 1m85. 1m85. Ah ouais, 85, ouais. Tu vois, donc... Euh... Attends, le attends, le championnat qui voulait que des mecs d'un mètre 95, maintenant leur numéro 1 et 2 en Angleterre, c'est Ramsdale et Pickford. C'est sans doute oh les ouais. gardiens anglais les plus petits. Les et petits. un mec qui est super en vogue, c'est David Raya, qui joue à Brentford. Oh euh, okay. Et moi j'aime trop, mais c'est pas, ah mais... pas un monstre, hein, c'est pas un géant physiquement. Loin
1: hein. de là. C'est pas un géant, c'est pas un géant. Donc, euh... donc voilà, c'était intéressant. En tout cas, ça dit quoi pour cette semaine, les frérots
0: bah pour moi, ça y est, c'est en partie, la bataille de la N2. On a un match contre euh, Châteaubriand. Donc euh, voilà, le process est en marche, les gars. On va, on va rester connectés, on va, on va s'ajourner euh, chaque, chaque semaine et on va voir ce que ça donne, hein, cette opération maintien. Et du côté des... bas au final, euh, bien installé, c'est bon.
2: Installé, les les petits, en bien vacances, bien. les petits en vacances. Les petits en vacances. 22 degrés ouais. aujourd'hui. Je vous cache pas qu'un 20 février à, à 22 degrés, c'était du jamais vu. On Partir à Piedmont Park aujourd'hui, on avait on avait jour off avec la famille, ce qui est ce qui est super appréciable. Et avec le temps, il y en a pas tant que ça. Et, euh, et ouais, on profite de l'opportunité. Oh, Piedmont Park, c'est l'équivalent de Central Park un petit peu Atlanta. C'est euh, okay. c'est le parc en en plein milieu de la ville, qui est vraiment qui est vraiment très sympa. On a passé une super ouais, ouais. Une, une super demi journée. Voilà, c'est un, un énorme sentiment de gratitude le championnat qui reprend avec ses incertitudes sur le plan personnel, mais en même temps le, le plaisir de tu vois de, de de trouver un environnement footballistique qui te correspond. Donc maintenant, est-ce que ça va m être profitable ou pas et On le dit assez souvent, c'est it's not all about me, c'est pas que c'est pas toujours à propos de nous, de de, de notre petite personne, c'est faire partie d'un d'un environnement élevé, donner de la force aux gens. Voilà, franchement le sentiment d'être à ma place donc énormément de gratitude et puis la famille va bien donc euh... et puis ma réunion hebdomadaire avec mes frérots hein. donc euh, ça, ah, ça aussi c'était ouais. partie de la routine et... et ça on a on on on, a, on grateful for this also ah ouais on 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 les pour rien
1: au monde en tout cas on nous bah moi j'ai dit hein, cette semaine cette semaine de la, du process ces SMS ce week-end on va en charbonne. quelques keynote speed cette semaine j'espère que ça va bien se passer je suis en pleine révision tu vois parce que ça, ça, ça se travaille et, et voilà, dans tous les cas, je voulais qu'on remercie quand même notre main tendue à nous, quand même la source.io, tu vois, pour les moyens techniques mis à disposition. Continuez à nous suivre sur les réseaux de BMC, envoyez de la force, envoyez de la force à la génération 86. On est, je vous ai dit, le 8 mars, J'ai pas encore envie d'annoncer où on va, mais ça y est, c'est clair. Mais le 8 mars, on est ensemble, donc restez branchés et j'espère que vous allez venir à beaucoup. On vous attend, on va parler, il y aura, il y aura du monde, ça va, on va bien s'amuser. Et voilà, on va échanger, on va transmettre nos valeurs avec passion. Mais pour l'instant, comme disait notre illustre euh, surveillant et coach des gardiens, au coco, allez, tu sais quoi Basket, basket, allez hop, tournez, c'est parti, Monsieur Fatih. Allez, on est parti. Monsieur Fatih, c'est parti. <rire> <rire> C'était Ballon main main encore. Allez, à la semaine prochaine, BMC One Love. Ah, oh, pardon. One Love. One Love. <rire>